0: أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعه وكل بدعة ظلالة وكل ظلالة في النار يا عباد الله اتقوا الله تعالى وتقربوا إليه بذبح الأضاحي فإنها سنة ابيكم إبراهيم عليه السلام الذي امرتم باتباع ملته وسنة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم فقد كان يضحي منذ هجرته إلى المدينة عن محمد وال محمد حتى توفي فكانت الأضحية مشروعة بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإجماع المسلمين وفيها يشارك أهل البلدان حجاج البيت في بعض شعائر الحج فالحجاج يتقربون إلى الله بذبح الهدايا وأهل البلدان يتقربون إليه بذبح الضحايا وهذه من رحمة الله سبحانه بعباده حيث لم يحرم أهل البلدان الذين لم يقدر لهم الحج من بعض شعائره أيها المسلمون ضحوا عن انفسكم وعن اهليكم تعبدا لله وتقربا اليه واتباعا لسنه رسوله صلى الله عليه وسلم فالواحده من الغنم تجزئ عن الرجل واهل بيته احيائهم وامواتهم والسبع من البعير أو البطة يجزئ عن ما تجزئ عنه الواحده من الغنم أيها المسلمون إن الأضحية لا تجزئ إلا من بهيمة الانعام وهي الابل والبقر والغنم ضأنها ومعزها لقوله تعالى لكل ولكل أمة جعلنا منسكا ليشكر اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الانعام ولا تجزئ الأضحية إلا بما بلغت من المعتبر شرعا وهو ستة أشهر في الضأن وسنة في المعز وسنتان في البقر وخمس سنين في الإبل فلا يضحى بما دون ذلك لما في صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تذبحوا إلا مسنة وهي السنية التي بلغت السن المعتبر إلا أن تعتر عليكم فتذبح جذعة من الظأن يعني اتغارها ولا تجزئ الأضحية إلا بما كان سليما من العيوب التي تمنع من الاجزاء فلا يضحى بالعوراء البجن عورها وهي التي نتأت عينها العوراء أو انخسفت ولا بالعرجاء البجن ضلعها وهي التي لا تستطيع المنشى مع السلمية ولا بالمريضة البجن مرضها وهي التي ظهرت آثار المرض عليها بحيث يعرف من رعاها أنها مريضة من جرب أو حمى أو جروح أو غيرها ولا بالهزينة التي لا مخ فيها فقد جاء في صحيح مسلم ومسند أحمد واللفظ له عن الضراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل ماذا يجتنب من الأضاحي فأشار بيد بيده وقال أربعة العرجاء البين وضلعها والعوراء البين وعورها والمريضة البين مرضها والعجفاء التي لا تنقي. فقيل للبراء بن عاد رضي الله عنه أحد الرواه إني أتره أن يكون في الأذن نقص أو في القرن نقص أو في السن نقص. فقال البراء رضي الله عنه ما كره تفدعه ولا تحرمه على أحد. فهذه العيوب الأربعة مانعة من الاجزاء دل على ذلك الحديث وقال به أهل العلم ويلحق بها ما كان مثلها أو أشد فلا يضحى بالعمياء ولا بمقطوعة إحدى اليدين أو الرجلين ولا بالمبشومة حتى يزول الخطر عنها ولا بما أصابها أمر تموت به كالمجروحة جرحا خطيرا والمنخلقة والمتردية من جبل ونحوها مما أصابها سبب الموت حتى يزول عنها الخطر لأن هذه العيوب الاربعه التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم مانعة من الاجزاء فما كان مثلها أو أولى منها كان مانعا من الاجزاء فتجزئ الاضحيه بمقطوعة الأذن فأما العيوب التي دون هذه فإنها لا تمنع من الاجزاء فأما العيوب التي دون هذه فإنها لا تمنع من الإجزاء فتجزئ الأضحية بمقطوعة الأذن وبمشقوقة الأذن مع الفراهة لما عند أبي داود والترمذي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن وألا لا نضحي بمقابلة ولا مدابره ولا ترقاء ولا خرقاء وهذه الأسماء صفات شقوق في الأذن وتجزئ الأضحية بمكسورة القرن مع الكراهة لما عند أبي داود عن عتبة ابن عبد عن عبّس عن عتبة بن عبّس السلمي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المستأصلة وهي التي ذهب القرن من أصله وتجزئ الأضحية بمقطوعة الذنب. بمقطوعة الذنب من الإبل والبطل والمعز مع الكراهه قياسا على مقطوعة الأذن ولأن في بعض ألفاظ حديث علي الذي هو عند أصحاب السنن إلا ابن ماجه أنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا نضحي ببتراء ومن مقطوعة الذنب. أيها الإخوة إنه لا يوجد بعض الغنم ليس لها أي إليا ليس, له ليس لها أي إلية في أصل الخلقه وإنما لها ذيل كذيل البقر وهي مقطوعة الذيل فمن ضحى بها اجزات ولكن الأفضل أن لا يضحي بها لأنها ناقصة الخلقه أما مقطوعة الإلية من الضأل فلا تجزأ في الأضحية وإن كانت من نوع لا إلية له من أصل الخلقه فلا بأس بها وتجزئ الاضحيه بما نشف ضرعها من كبر أو غيره اذا لم تكن مريضة مرضا بينا وتجزئ التضحيه بما سقطت سناياها او انكسرت وكلما كانت الأضحية اكمل في ذاتها وصفاتها واحسن من ظلمت أن افضل فاستكملوها يا عباد الله واستحسنوها وطيبوا بها نفسا واعلموا ان ما انفقتم من المال فيها فانه ذخر لكم عند الله عز وجل ومثل الذين ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من انفسهم كمثل جنه برضوه أصابها وابل فاتت اكلها ضعفين فان لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير واعلموا ايها الاخوه ان الوضعيه افضل من الصدقه بثمنها لانه شعيره من شعائر الله وليس المقصود منها مجرد اللحم الذي يؤكل ويطرق بل هو بل أهم مقصود فيها ما تتضمنه من تعظيم الله بالذبح له وذكر اسمه عليها ولقد جاء في الصحيحين أن سلمة بن الأفوى قال أصيب الناس بمجاعة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في في وقت الأضحى في وقت الأضحى ولم يأمرهم النبي صلى الله, النبي صلى الله عليه وسلم بترك الأضحية وصرف ثمنها إلى المحتاجين بل أقرهم على الأضاحي وقال لهم من ضحى منكم فلا يصبحن بعد ثالثة في بيته شيء فلما كان العام, فلما كان العام المقبل قالوا يا رسول الله نفعل كما فعلنا في العام الماضي فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلوا واطعموا وادقروا فإن ذلك, فإن ذلك العام كان في الناس جهد فاردت أن تعينوا فيها أيها الناس إننا نجد الآن إعلانات لبعض الشركات يعرضون فيها لمن أراد, لمن أراد أن يضحي أن يدفع قيمتها وهم يضحون عنه ونحن نقول لكم ضحوا في بلادكم ما استطعتم الى ذلك سبيلا فان الاضحيه في البلد افضل وكون الانسان يتولاها بنفسه افضل اذا كان يحسن الذبح والا وكل من يذبحها وحضر عند الذبح ان امكل فان ذلك افضل وأطيب واقوم لشعائر الله وما اصابكم من الجهد والعناء والتوزيع فإن ذلك كله أجر لكم وأنتم أيها المسلمون لا تظنوا أن المقصود بالأضاعي هو اللحم فقط إنما هي عبادة عظيمة مقرونه في كتاب الله بالصلاة قال سبحانه فصل لربك والحر وقال عز وجل قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين إن هذا المبدأ أعني به مبدأ إعطاء الثراهم لمن يضحي ولا يدرى كيف يضحي إن هذا المبدأ قال عنه الشيخ العثيمين رحمه الله أخشى أن يكون مبدأ سيء, سيء العاقبة أخشى أن يكون ذلك وسيلة إلى ترك الأضاحي في البلدان فتصبح البلدان كفرا من هذه الشعيره العظيمة لذلك أيها المسلمون نحن نحثكم حثا بالغا أن لا تعطوا أحدا يذبح ضحاياكم ونحن أيضا نعلم الصعوبة التي نتعرض إليها في هذا البلد في كل عام فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها قلنا إن الأفضل أن يضحي المسلم بنفسه وإن لم يستطع فأن يوكل غيره أفضل من ترك الأضحية تماما أيها الاحباب ضحوا أنتم بأنفسكم وخذوا معكم أولادكم ليشاهدوا شعيرة الله سبحانه وتعالى تقام في هذا اليوم العظيم يوم النحر ويوم الحج الأكبر لا تحرموا أنفسكم أيها الاخوه والله أيها الاخوه إنكم ستموتون وسيتمنى الواحد منكم أن يكون له مثقال ذره في حسناته لا تحرموا أنفسكم الخير، لا تتكاسلوا لا تتهاونوا ضحوا أنتم بأنفسكم أمام أولادكم واهليكم حتى تقوم هذه الشعيره العظيمة أيها المسلمون أيها المسلمون لا تذبحوا ضحاياكم إلا بعد انتهاء صلاة العيد وخطبتها فان ذلك افضل واكمل اقتناء بالنبي صلى الله عليه وسلم فانه كان يذبح ضحيته بعد الصلاه والخطبه كما في البخاري من حديث جندب بن سفيان البجلي رضي الله عنه أنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر ثم خطب ثم ذبح ولا يجزئ الذبح قبل تمام صلاه العيد لما في الصحيحين عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من جمع قبل الصلاة فإنما هو لحم قدمه لأهله وليس من النسك في شيء وفي البخاري عن جندب بن سفيان البجلي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من جمع قبل أن يصلي فليعد مكانها أخرى. أيها المسلمون إذا تبعتم ضحاياكم فإنه ينبغي أن تطروا صفحة العنق أي على عنقها وأن تمسكوا بإحدى اليدين رأسها وتذبحوا باليد الأخرى وأن تقولوا عند الذبح بسم الله والله أكبر اللهم هذا منك ولك اللهم هذا عني وعن أهل بيتي إذا كنت تضحي عنك وعن أهل بيتك وإذا كانت وصية فاتقوا اللهم هذه عن وصية فلان هذه هي التسمية المشروعة أن يسمى الإنسان عند عند الزبعة أو بعد البسمة والتكبير وإذا ذبحت فتركوا يديها ورجليها ترفض فإن ذلك أولى وأحسن قال العلماء إنه أب إن هذا أبلغ في إنها الدم وأريح للذبيحة ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأمر احدا بإمساك يديها ورجليها وغاية ما روي عنه كما في الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع رجله على عنقها أيها الإخوة أخرج مسلم من حديث أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم عرفة فقال عليه الصلاة والسلام احتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده فصوموا أيها المسلمون أيها المسلمون يوم عرفه ابتغاء لهذا الأجر الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم أيها الناس إنه ينبغي بل يجب عند كثير من أهل العلم أن يخرج الناس إلى صلاة العيد وهي فرض عيد عند شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتماعة من أهل العلم وفرض كفاية عند الحنابلة فمن شارك فيها فقد شارك في فرض في فرض عيد عند شيخ الإسلام أو في فرض كفاية فاخرجوا إليها أيها المسلمون وقد جاء في الصحيحين عن أم عطيه رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالخروج إليها حتى النساء يشهدن الخير ودعوة المسلمين ويعتزل, الحي ويعتزل الحية المصلى فخرجوا إليها رجالا ونساء وان يخرج الرجال متجملين ومتطيبين ومتنظفين والله نحدا عندما نرى الرجال في هذا اليوم العظيم يرتدون من البسهم ما يرتدوا له في بقيه الي في بقية السنه اليس هذا اليوم له منيقه على غيره اليس هذا اليوم تمه الله عز وجل يوم الحج الأكبر؟ فإلى أين نذهب؟ إلى أين نذهب؟ يرتدي الرجل سروانه ويرتدي الفتة ليذهب ليصلي صلاة العيد وبعد ذلك ليذبح ذبيعته أليس هذا اليوم يستحق أن نتجمل له؟ أليس هذا اليوم يستحق أن نظهر فيها الإسلام بأنفستنا وبتكبيراتنا وبشعائرنا؟ أما في هذا الزمان وفي هذا المكان فحدث ولا حرج عباد كريم أقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عذاب إلا على الظالمين وصلى الله وسلم وبارك على خاتم الأنبياء والمرسلين وإمام plaisir, et محمد tous les الله Ibn أفضل tous les hommes et à tous les hommes à tous les hommes wa à tous les hommes et à tous les hommes où c'est le moment de la journée où le musulman pro- procède au sacrifice. Cette sunnah, mes frères, provient de notre père Ibrahim alayhi salam et de notre prophète Muhammad alayhi wasallam. Car le prophète, depuis qu'il s'est installé à Médine, procédait au sacrifice tous les ans. Et il égorgeait à sa bête pour lui et pour sa famille et pour les musulmans qui n'ont pas les moyens d'égorger pour eux-mêmes. Allah subhanahu wa ta'ala de par sa miséricorde et ses bienfaits il a décrété que certains de ses serviteurs musulmans iraient faire le pèlerinage pendant que d'autres et ce sont la majorité resteraient chez eux mais Allah azza wa jen, favorise tout le monde par sa, par sa grâce et il donne à tout le monde l'occasion de se rapprocher de lui il a donné Allah subhanahu wa ta'ala l'occasion aux gens qui n'ont pas fait le hajj de se rapprocher de lui par le sacrifice pendant que les pèlerins lorsqu'ils font le pèlerinage, se rapprochent d'Allah Ta'ala par l'offrande. Hein, la bête qui est sacrifiée pour le pèlerin, c'est une offrande. Quant à la bête qui est sacrifiée par le non-pèlerin, c'est un sacrifice. Sachez mes frères, que le sacrifice a des règles précises et particulières et qu'il ne convient pas qu'on le fasse n'importe comment. Car c'est une adoration avant toute chose. Et chaque adoration dans l'islam est basée sur l'arrêt. C'est-à-dire qu'on a le droit d'adorer Allah Ta'ala wa ta'ala que parce qu'il a été légiféré et décrété et délimité par les textes sacrés. Et que personne, aussi important soit-il, n'a le droit de se rapprocher d'Allah comme il le souhaite. Allah, Allah Ali nous a délimité ce qu'il fallait pour, pour l'offrande. Il nous a dit qu'il suffisait pour une famille d'une seule bête. quoi on a quatre bêtes c'est les bêtes qui sont les dans ce jour-là. Nous avons les ovins ce sont tout ce qui est les moutons, nous avons les caprins, tout ce qui est chèvre, bouc et assimilé. on a les bovins, tout ce qui est vache et bœuf. et on a les, les, les camélidés, tout ce qui est chameau. Lorsque on choisit d'égorger de, de, de un mouton ou une chèvre, alors elle suffira pour la personne qui l'a égorgée, pour sa famille. Dans le cas où on choisira une, une vache ou un chameau, ou ce qui rentre dans une famille, alors le septième de la bête suffira. Le septième de la bête suffira à la famille. Ça veut dire qu'on peut se mettre à sept dans le cas où on choisit d'égorger une vache. Comme on vient de le dire, on ne peut pas égorger ce qu'on veut pendant un jour de riz. Je ne peux pas égorger une poule, je ne peux pas égorger un lapin, je ne peux pas égorger un cheval. Je ne peux égorger que les bêtes qui nous ont été délimitées par l'islam. Allah Ta'ala dit « et à, chaque, et à chaque communauté, nous avons attribué des rites. min Afin qu'ils développent le nom d'Allah ta'ala sur ce qu'il leur a donné d'après les bêtes. c'est les bêtes de pâturage. Et comme le, l'espèce de la bête est délimitée, son âge aussi. L'âge de la bête est délimité par shara. Il faut que. Le mouton est 6 mois minimum, la chèvre est 1 an minimum, que la vache est 2 ans et que le chameau en est 5. Le prophète a dit à tout N'égorgez que ceux qui ont atteint l'âge légal. Si vous ne trouvez pas, alors ce sera les petits parmi les, les ovins, parmi les moutons. C'est pour ça que le mouton, c'est l'animal qui a l'âge le plus petit, 6 mois. Kadalik, il y a des conditions propres à chaque bête, entre autres l'absence de défauts. Il y a des défauts qui ne doivent pas être présents dans la bête qu'on choisit pour le sacrifice. Ces défauts, le prophète, alayhi les a numérés, son nombre de 4 à la base. Il a dit, al-awra, al awruha. Al-awra, c'est la borne, celle qui a soit un œil hors fonction, ou carrément qui a été qui a été enlevé. Voilà Et la boiteuse, la boiteuse qui boite de façon explicite. C'est-à-dire que lorsque quelqu'un la voit, il se rend compte directement qu'elle a un problème au niveau de ses pâtes. Non plus la malade, celle qui est touchée d'une maladie, et dans la maladie, on ne sait pas si elle va rester ou partir, et on ne sait pas si elle va avoir une conséquence sur la bête. Et celui qui la voit, même s'il ne pas partir... Des gens qui connaissent les, 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 les situations des bêtes, eh bien, on ne l'apprend pas. Voilà le hazi là, lati la atalti, le hazi là, comme il dit, c'est celle qui n'a pas de mouk dans ses os. Ah le mouk, on se dit, on c'est le cerveau, non. Le mouk, c'est la moelle. Le mouk, c'est la moelle qui elle se trouve dans les os. Vous allez me dire, comment on fait pour savoir si une bête n'a pas de moelle dans ses os Nous, on ne le sait pas, mais là, les gens qui ont l'expérience le savent. Aussi, tous les défauts qui sont pires que les quatre qu'on a dénumérés, ou qui sont équivalents, aussi empêchent à ce que la, le sacrifice soit accepté. On a dit la borne, elle n'est pas acceptée. Comprenez bien par le, la non-acceptation que si quelqu'un y prend une bête avec un de ses défauts et qu'il est vert, Allah Ta'ala, ne pas. Donc la, la, la borne, elle n'est pas acceptée. Donc une Minbab aoula en priorité, l'aveugle. Si la boiteuse n'est pas acceptée, la bête qui a une jambe coupée, Mindal Aoula, ah en priorité, elle ne sera pas acceptée. Qu'elle a dit que des bêtes qui sont blessées ou qui sont malades, d'une maladie incurable ou d'une maladie qui va amener la mort, ou qui ont des blessures qui ont vraiment du la bête, pareil, on n'acceptera pas ces bêtes-là. Ensuite, on a donc les défauts qui sont moindres, aux cas des défauts de base qu'on a donné, qui sont. Le fait d'être corne, la maladie, le fait de boiter et l'absence de moelle à l'intérieur des os. Si on trouve des défauts dans la bête, mais qui sont moins que ces quatre-là, eh bien la bête sera acceptée en tant que sacrifice. Exemple, les bêtes qui ont les oreilles coupées, ou bien les béliers qui ont perdu leur corne, ou bien les chameaux, ou les vaches, ou les chèvres qui ont eu eu la queue coupée. Concernant les moutons, c'est différent. On a deux catégories. Il existe des moutons, dans les différentes races de moutons, qui sont sans queue de la base, à la base. Alors ceux-là, ils sont autorisés au sacrifice, même si c'est mieux d'en prendre une qui est complète. Hein, toutes les bêtes qui ont un défaut moindre aux quatre défauts de base, et elles sont autorisées et acceptées, mais avec avec la version. Mais elles sont acceptées. Les bêtes qui n'ont pas de queue parmi les chambres, les vaches et les chèvres, elles sont acceptées. Quand un mouton, si en sa base, en lui-même, il n'a jamais eu, il a été créé comme ça, il est accepté. Mais si le mouton a vu sa queue coupée, il n'est pas accepté. Quant aux bêtes qui ont perdu leurs dents, elles sont acceptées aussi, même si c'est un défaut. Mais la, la conclusion de tout ça, plus la bête est bonne, plus la bête est à l'abri de ses défauts, et mieux c'est. Et comme nous, on cherche toujours le mieux pour nous-mêmes et pour nos familles, pourquoi ne pas chercher le mieux pour Allah subhanahu wa ta'ala, Wallahu ta'ala yakoul, Vous n'atteindrez la piété que lorsque vous donnerez de ce que vous aimez. Ensuite, malheureusement, adha et le sacrifice est devenu chez la plupart des gens une occasion de remplir ce congélateur, une occasion de manger de l'argent pendant un certain nombre de jours consécutifs. Voire même de la conserver pendant l'année, au plus. Mais n'oubliez pas, mes frères, que l'intérêt principal, voire le seul intérêt de, cette chose, de cet acte-là, c'est sera ce pris d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça sera pris d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est une adoration, mes frères. En faisant cela, on suit la sunnah du Prophète alayhi salatu salam. On suit la sunnah du Prophète Ibrahim alayhi salam. On se rapproche d'Allah tabaraka wa ta'ala. Ensuite, on voit maintenant à l'approche de l'île, des nombreuses publicités qui, qui fleurissent un peu partout, qui sont des, des, des boucheries ou des sociétés indépendantes qui proposent de prendre l'argent des musulmans et de s'occuper eux-mêmes eux-mêmes pardon, du sacrifice. Nous, enfin nous, je me mets à l'extérieur du nous, les ulama, ils disent que le principal et le préférable et le prioritaire, c'est que chaque musulman s'occupe son sacrifice lui-même, qu'il s'achète sa bête et qu'il la gorge lui-même et qu'il ramène sa famille avec lui, pour qu'il voit pas une bête se faire égorger, mais pour qu'il voit un ordre d'Allah Subhanahu wa Taala en train d'être appliqué, une façon comme une façon de se rappeler d'Allah Subhanahu wa Taala, qu'on fasse ressentir à nos familles l'importance de ce jour-ci. Et aussi, il y a des gens qui nous posent la question. Ça coûte cher le, 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 le mouton cette année. Est-ce que je peux envoyer l'argent au Bled Nous on leur dit le meilleur, le principal, le préférable, c'est que tu le fasses dans ton pays. Ça c'est le préférable et le principal. On dit principal pour pas dire obligatoire, parce que ce n'est pas obligatoire. On connaît toutes les situations que nous, que nous vivons ici en France, les différents décrets, les différents lois qui nous interdisent ça et ça. Donc on sait que c'est difficile. Donc on est là on dans un pays où il peut se passer, on aurait pu être un peu, plus, un peu plus strict. Mais en France, c'est différent. Voilà le pas Allah n'a pas à une personne qui ne peut pas, pas porter. Si on peut, on le fait. Alhamdulillah, on peut jusqu'à présent encore, on a réussi à le faire. Mais il y en a, ils ne veulent, ils veulent pas se, ils veulent pas se, se fatiguer, ils ne veulent pas s'embêter, ils ne cherchent même pas à essayer directement faire de l'argent au boucher. Et le boucher, on sait même pas. Nous, on ne met pas de doute sur personne. D'accord mais le problème, c'est qu'on ne sait pas comment ça se passe. Premièrement, on ne sait pas comment il dégorge. Deuxièmement, on ne sait pas la bête s'il avait des défauts ou pas avant qu'il ne dégorge. Et troisièmement, on ne sait pas quand est-ce qu'il dégorge. Est-ce qu'il dégorge avant la prière ou après Donc il y a beaucoup d'utilisations qui restent sans réponse. Et comme il dit le prophète, a.s. Laisse ce qui provoque le doute pour ce qui ne provoque aucun doute. Le faire toi même si tu en as les moyens et les capacités, c'est mieux que de le donner à quelqu'un que tu ne connais pas et tu ne sais pas comment il va s'y prendre et tu ne sais pas quand est-ce qu'il va le faire. Ensuite, comme je viens d'énoncer, se, le, le sacrifice doit absolument avoir lieu après la prière de l'île. Après la prière de l'île. Quand aux gens qui sont pressés et qui, qui font qu'ici, il y aura du monde aujourd'hui à l'abattoir, ou bien il y aura du monde sur les routes, ou bien ça va être difficile et qui font ça à la veille, ils n'auront ramené chez eux que de la viande. Ils n'auront pas eu la récompense de l'offrande, du sacrifice, et ils n'auront pas suivi la sonnette du prophète, Al Je crois qu'il dit dans le hadith, Al-Salam, Celui qui, qui sacrifie avant la prière, ce n'est que de la zone qui l'a ramène à sa famille. Et dans le hadith, je crois que je dis, celui qui trouve une facilité dans, dans ses moyens, mais qui n'égorge pas, qui n'approche pas de lui de prière. Et ce hadith-là, c'est un des David des savants qui disent que le sacrifice est obligatoire pour celui qui en a les moyens. le Ensuite, le prophète demande à al Allah al kulli al wa wa quand il, dit dans la hadith, Allah, il a écrit la perfection dans toutes choses. Lorsque vous tuez, tuez de la meilleure façon. Lorsque vous sacrifiez, sacrifiez de la meilleure façon. Et que l'un d'entre vous, et qu'il vient sa lame, et qu'il laisse respirer sa bête. Pour être à nous a, il nous a montré dans le hadith qui est dans le le que lorsqu'il voulait égorger une bête, il se contentait de poser son pied sur son cou et de lui tenir une jambe avec sa main gauche et de l'égorger avec la main droite. Et les salariés disent que lorsqu'on a procédé à l'égorgement, on ne doit pas lui tenir les mains. Ou bien l'attaché pour ne pas qu'il se débatte. Non, il faut le laisser se débattre. C'est meilleur pour que le sang évacue le corps. Et c'est meilleur pour la bête elle-même pour qu'il éprouve moins de douleur. Lorsqu'il égorge, il dit « Bismillah, Allahu Akbar, Allahumma hada anni wa an ahli bayti » Comme c'est la bête de celui qui égorge. Au nom d'Allah et Allah est le plus grand, Ya Allah, ce, ceci est d'après moi et ma famille. Et si dans le cas où tu éberges pour quelqu'un, tu dis la même chose, Bismillah Allah Akbar, Allahumma hala, an wasiyati foulan. Selon la, la recommandation d'un tel. Et enfin, la prière de l'hérit est très très importante, à un point où de nombreux savants l'ont dit obligatoire. Parmi eux, les musulmans, ils voient l'obligation de participer à la prière de l'île. Et le prophète, comme dans le anha, il a ordonné à tout le monde de partir assister à la prière de l'Iri. Les hommes, les femmes, même les enfants, et même les femmes qui ont leurs règles, elles, 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 elles participent. Mais elles vite l'endroit où les gens ils font la prière. Les hommes doivent... Les hommes doivent... revêtir leurs plus beaux vêtements. Et nous disons par les vêtements, les vêtements islamiques, qu'ils mettent la veste qu'ils mettent tous les jours quand ils vont à l'usine, ou sont pas dans l'eau quand ils mettent, quand ils vont au marché, ça c'est de la moquerie! Le jour où les musulmans ils fêtent leur, ils fêtent leur, 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 leur symbole religieux, ils ne trouvent pas assez d'abord sur ce jour-là pour pouvoir ressembler à un musulman au moins à ce jour-là. Allah mustaan on dit que les musulmans ils ont honte de leur religion. On dit là que les musulmans ils ont honte de leurs frères, de leurs vêtements, de leurs costumes et de leurs traditions. Est-ce que les mécréants ils dans nos pays? Ils me disent c'est là-bas, ils et ils s'embauchent. Ils ne mettent rien de tout ça. Les mécréants, ils ont plus de convictions dans leur mécréance que beaucoup de musulmans dans la foi. Wallahou Moustahal. Quand ces gens-là, ils voient des gens en camis, des gens qui ont, quand ils se partage des vêtements neufs, des gens qui se portent, ils mettent un bon samedi. Ils les montrent du doigt, ils disent que c'est des extrémistes. Ils les montrent du doigt. Ils disent que c'est des extrémistes. Ils disent que c'est des, c'est des retardés. On va les attardés. Des gens qui vivent dans le passé. C'est toi l'attardé. Tu ne vis pas dans le passé, tu ne vis pas dans le présent, tu ne vis nulle part. Tu ne vis nulle part. Les femmes, elles, ne doivent pas se faire remarquer, ne doivent pas sortir avec du parfum. La femme qui sort de chez elle parfumée est considérée comme une fornicatrice. Elles doivent faire le grand lavage. Et quant aux gens qui ramènent avec eux des enfants en bas d'âge, qui vont avoir comme conséquence, de dénerver et de, dé- et de déranger les gens présents, il y a de nombreux savants qui ont dit que les enfants, s'ils n'ont pas au moins 7 ans et qu'ils sont une cause de dérangement pour les autres, qu'il est préférable de ne pas les ramener. Et ils ont permis aux femmes, donc leurs mères, les femmes qui se pour les grandes sœurs et tout ça, de ne pas participer à la prière pour garder leurs enfants. la نسال الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا للعمل بشريعته نساله سبحانه ان يوفقنا لمتابعه سنه النبي صلى الله عليه وسلم نساله سبحانه أن لا يحرمنا اجر الحجاج والمعتمرين اللهم شاركنا معهم في الاجر والثواب يا يا غفور يا وهاب اللهم شاركنا معهم في الاجر والثواب يا غفور يا وهاب اللهم اجعلنا نفرح ونفتخر بهذا اليوم العظيم اللهم اجعل همة الإسلام تنبعث من قلوبنا يا رب العالمين اللهم اجعلنا نفتخر بسنة النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اجعلنا لا نخشى فيها لوم دلائم يا رب العالمين اللهم لا تجعلنا بالله اللهم لا تجعلنا اذله اللهم كفانا ذله اللهم كفانا ذله اللهم كفانا ذله اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين وانصر كتابك وصفه نبيك وعبادك الصالحين يا رب العالمين اللهم عليك بأعدائك أعدائتي اللهم عليك بأعدائك أعدائتي اللهم انصر دينك اللهم انصر دينك اللهم انصر دينك, اللهم انصر دينك. اللهم تقبل منا اللهم تقبل منا اللهم تقبل منا اللهم اجعلنا غافلي دينك اللهم اجعلنا غافلي دينك اللهم اجعلنا نغار دينك كما قال له صحابه رسولك الكريم صلى الله عليه وسلم اللهم اجعلنا غافلي دينك اللهم oublié نغار لدينك اللهم traduction جميلة يا العالمين اللهم إلى يا العالمين اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى اللهم حي قيوم العالمين le fait de jeûner le jour du Arafat. Le jour de Arafat, il aura lieu après demain, inshallah dimanche, la veille de l'Aïd, le 9ème jour de dhul celui qui le gêne, Allah subhanahu wa ta'ala, lui pardonne l'année précédente et l'année en cours de péché. Donc, je et mes frères, ne soyez pas avares, ne faites pas, ne soyez pas fainéants, et rapprochez-vous d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa comme sa'adikoum et Allah.